0: É a coisa do... O Taleb fala muito, né? Você apostar em coisas que tem... Se der errado, você vai perder pouco. Se der certo, você ganha muito. né? O problema é que as pessoas geralmente fazem o contrário, né? Ah, vou entrar em apostas esportivas, vou fazer esse robô de investimento. É isso. Eu o cara vai lá e perde tudo. Né? Então, o negócio que é o, o, o downside, né? A chance de dar errado é muito gigante e se der certo, você vai ganhar um pouquinho, né? Você tem que dá centavos para ganhar reais e não dá reais para ganhar centavos. Né? Então,
1: o Richard Branson fala isso, né? Você sempre tem que buscar ganhos assimétricos.
2: Estamos começando mais um podcast A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrutti, estou aqui com Rodrigo Vinhas. Lucas Puerto. Como é que foi a Espanha lá? Foi muito bom? Tudo ótimo, né, cara? Na Espanha tudo é lindo, como eu já diria o saudoso Sorocaba. <risos> não ouvi essa música. Eu mas, também não peguei Mas a deve referência. estar
1: certo. E... Pô, depois vocês colocam um trecho aí. tô sabendo que na Espanha tudo é lindo. Sabendo
2: que isso? É, é isso. é o cara das referências, incrível. né? E aí hoje nós vamos falar sobre uma, um assunto que é... O mercado de lançamento está saturado no último encontro... Acho que nem foi no encontro da Craft, foi no grupo lá da Craft... A gente estava comentando esses dias sobre como aquela maré da pandemia, né? Começou a, a voltar ao normal, né? Teve aqueles picos lá de 40%, 50% de, de aumento no mercado. E agora está voltando ao estágio que era antes, né? Praticamente um pouquinho de crescimento. E muita gente está começando a ficar assustada que os lançamentos não estão mais com aquele ROI absurdo. Que o cara investia 100 mil e voltava 1 um milhão. Investia, sei lá, 50 mil e voltava 400, 500. E agora a brincadeira começou a mudar. Acho que, na minha opinião, é isso que a gente vai discutir aqui, né? Como é que vocês estão vendo isso nas nossas discussões? A gente já discutiu bastante, né? Mas vamos falar aqui. Como que vocês estão vendo isso? É isso mesmo? O mercado mudou? Já saturou? É... Tem, tem chance ainda para quem tá querendo entrar agora, ou quem tá nesse mercado? Qual que é a opinião de vocês?
1: Eu acho que a galera, é, quando, quando tem esse papo assim, eu acho que a galera é muito inocente. Né, por quê? Vamos lá, a gente tá vindo de dois anos de pandemia, né, puta recessão. Então, a galera pensou assim, ah, isso não vai ter custo nenhum, né? Todos governos imprimindo dinheiro a galera ficar em casa, ninguém trabalha, a economia diminui, diminui, diminui. E quando volta, é claro que vai cobrar o preço. Você soma isso com o lance da guerra da Ucrânia, né? Então, todo o mercado fica mais instável. O nosso mercado, que tem uma ligação com tecnologia, né? O mercado de tecnologia derreteu. Se eu não me engano, de novembro até maio, ele derreteu 1,8 trilhão de dólares. Eu que sei, comprando minhas ações lá nos Estados Unidos. É, então, tamo junto. Então, assim, é claro que tudo isso, todo esse cenário macroeconômico, vai cobrar um preço. Mas o, que, que, o que, que a gente sabe do mercado? Nunca tanta gente comprou infoproduto como agora. Então tem mais compradores, muito mais compradores. Só que o que acontece? O ticket médio está diminuindo. Então a gente viu um movimento recente aí do Érico Rocha, por exemplo. Ele diminuiu o fórmula de lançamento, se não me engano, custava R$ 8 mil para R$ 2 mil reais. Esse tipo de movimento mostra o quê? Vai aumentar a boca de funil de pessoas entrando no mercado. E não só para o mercado de marketing digital. Assinaturas, por exemplo, assinatura do Ítalo Marcile é gigante, tem dezenas de milhares de pessoas. A do novo mercado tem dezenas de milhares de pessoas. Então é muito possível você vender mais infoproduto. Mas para ser lucrativo, você tem que ter uma esteira que faça sentido. Então eu acredito que assim. O que acontece é que as pessoas vão precisar sofisticar um pouco mais as ofertas, ter um produto de entrada mais acessível e conseguir ter mais tração no tráfego orgânico. Porque a competição, né? A gente está na economia da atenção. A competição é muito grande. Quantas pessoas você não conhece que tem mais de 10, 20, 30, 50, 100 mil seguidores no, no Instagram, no YouTube? Então é isso. A competição por atenção está muito maior. E a decisão de compra do cliente está mais consciente. Porque também a outra coisa é que durante a pandemia, todo mundo está tá preso em casa. Então o consumo de tudo é digital. Agora o cara decide. Pera aí, eu vou comprar esse curso ou vou no jogo do Corinthians? Vou comprar... Vou assistir essa live ou vou no aniversário da minha irmã? Né? Então agora tem várias opções. Antes, de quando tá todo mundo em casa, é tipo assim, é muito mais fácil ter esse consumo digital mais frenético. O que você acha, Lucas?
0: Eu acho que faz parte do processo de amadurecimento do próprio mercado, né? Porque quando a gente começou lá em 2016, a nossa <risos> própria produção de conteúdo era muito menor, né? A gente fazia dois vídeos por semana e era meio que isso, assim, a produção de conteúdo. Não, é... era um vídeo por semana. A gente começou com um vídeo por semana, depois a gente acabou aumentando para dois vídeos por semana, né? Então, assim, o mercado, ele vai amadurecendo, né? As pessoas vão entendendo que o curso online, ele... Pode ter qualidade, né? Antes era aquela coisa, ah, faz qualquer coisa e grava aí, não importa. O importante é vender, né? Hoje já tem uma preocupação muito maior com a experiência do usuário, o né? o produto em si. Com o produto, com a entrega, com o resultado que você vai ter, porque é isso, né? Se você tem uma, pré, uma péssima entrega, esse cara não vai comprar, esse cara vai falar mal de você nas redes sociais, ele vai falar mal para os amigos. Então, assim, o próprio mercado ele foi evoluindo. E aí, o que, que aconteceu? É isso, a gente teve uma, uma aceleração gigantesca em 2020, 2021, e agora ele tá voltando ao normal. né? então... A gente teve... O próprio Facebook fala, né? Nos últimos cinco anos, se eu não me engano, eu tinha 3 milhões de anunciantes globalmente, isso foi para mais de 10. Né? Então, assim, só o, a concorrência de pessoas que querem anunciar está aumentando, né? Então, é natural que o custo de mídia vai, vai continuar aumentando.
1: E o volume de dinheiro de que, que essas pessoas estão investindo também está aumentando. Por exemplo, a gente começou... O primeiro ano a gente investiu, sei lá, 200 mil reais, agora a gente tem ano que a gente investe 10 milhões por ano em mídia, né?
0: Exatamente.
1: E você pensa que isso não aconteceu só com a gente, né, todo mundo que tá anunciando esse negócio e tendo mais retorno, o dinheiro tá saindo muito dos meios tradicionais, tipo televisão, outdoor, revista.
0: Não, nos Estados Unidos inclusive inverteu pela primeira vez história. Acabou de inverter, foi ano passado, né? Foi ano passado, ano passado tinha mais dinheiro online do que offline. Até então, televisão, outdoor, etc. Era onde tinha mais dinheiro, O jornal. Hoje, o digital nos Estados Unidos já é mais forte, já tem mais dinheiro, mais gente investindo no, no, no online do que no offline. Né? Então, assim, isso é uma grande mudança que mostra que é isso. Você vai ter mais competição, você vai ter mais gente entrando no mercado, só que você vai precisar ser mais profissional, porque a competição é maior. Então, quando você tem lá um cara vendendo um produto muito caro e ruim, esse cara não vai vender. Né? Então, o próprio mercado ele vai, de certa maneira, peneirando o que, que é bom e o que, que é ruim, né? e quem vai sobrevivendo durante um longo tempo é quem realmente está preocupado com essa, com a entrega, não só com a venda em si, né? então acho que faz parte do próprio, próprio mercado, né? a gente tem um monte de gente que em 2016 era muito grande que hoje não está mais no mercado. Exatamente. Mas
1: o que, que vocês acham assim, para a galera que está começando hoje? Qual que é a diferença do cara que está começando hoje para o cara que estava começando há 3, 4, 5 anos atrás? O que, que ele tem que fazer de diferente do que o cara que começou lá atrás fazia? Ó,
2: oh, quando você fala isso, eu penso uma coisa assim, quando você falou 3, 4 anos, eu tô pensando assim, muita gente entrou na é, pandemia, na pandemia uhum. e aí, é, o que eu mais ouço é a história de gente que, cara, fez o primeiro lançamento ali no, em maio, em junho, e fez uma fortuna. Teve uma menina que veio semana, semana, na outra, no, no outro episódio, uhum. que vem de organização alimentar. alimentar. E ela falou exatamente isso. Ela fez um lançamento na pandemia e já acho que fez quase seis dígitos, alguma coisa desse tipo. É né? um podcast aí, para quem quiser assistir depois, bem legal. Como ela saiu de desempregada... Como que é o nome dela? Geisa. O que, que ela fez? Ela estava desempregada, o marido dela acho que tinha quebrado a empresa dele, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, se eu tiver errado, depois assiste o podcast lá. E aí ela tinha 400 seguidores, mas ela começou a produzir conteúdo... Assim, fielmente, todos os dias, mesmo com 400, até a gente perguntou para ela, cara, como que você conseguiu é, ter disciplina e persistência para ter 400 seguidores e produzir? E ela falava assim, eu nunca falei para 400 pessoas, eu nunca, eu sempre falava, já me imaginando, falando para milhares de pessoas, eu achei isso uma coisa bem, é um mindset muito bom quando você está começando, né? E aí ela conseguiu, então, encontrar o produto dela lá e fez os seis dígitos dela. E, cara, e... essa coisa... Só
1: aqui interrompendo esse negócio que você falou do Mindset, quem tá começando, né? Eu tava vendo o... aquela série da Netflix, The Playbook, sabe? Uhum. Uhum. E aí tem o treinador lá de tênis da Serena Williams. E... e eu acho que isso se aplica muito no empreendedorismo. Ele fala o seguinte, que ela, ela começou a ir mal lá numa partida. E ela, tipo, tinha desistido do negócio. Então, assim, ela tava tomando, tomando, tomando. E aí ele chegou nela e falou assim: Quando você vai rebater perto da rede, você tem 80% de, a, de acerto na estatística. E aí ela começou a ir rebater na rede. E aconteceu que ela realmente teve 80% de, de acerto na estatística. Mas ela não tava, tendo, porque ela nem estava indo não na tinha. rede. <risos> é, então ele fala isso: você, é, você cria uma mentira que pode se tornar verdade. Não no sentido né, pejorativo, mas eu acho que isso que você falou, né? A pessoa se imagina fazendo uma coisa. E aí ela vai lá e, e acaba conseguindo por, por causa do fato de, de que ela se imaginou. Porque se ela não tivesse se imaginado que ela conseguiria fazer aquilo, ela nem tentaria em primeiro lugar. É, porque
2: o que... A gente tá falando de peneira, né? O que, que acontece é que muita gente... O é, maior desafio do ser humano é a persistência, né? É você... Qual que é o problema de todo mundo? Quando o bicho pega, quando a coisa aperta, é você se manter fazendo aquilo. Porque enquanto tá tudo bem... Né? Enquanto a maré está alta no digital, está todo mundo investindo pouquinho e voltando um monte, isso aí é, é fácil, todo mundo vai estar tá nesse jogo. Agora, quando as situações voltaram ao, ao que era antes, que é o que está acontecendo agora, quem que vai manter nesse jogo? A pessoa vai ter a firmeza de falar, não, agora eu vou me esforçar mais, agora eu vou melhorar meu produto, vou melhorar a minha oferta, vou estudar mais, vou aprender, vou me dedicar. Ou a pessoa simplesmente vai falar assim, cara, isso aqui não é para mim. Só que ela vai desistir de mais uma coisa na vida. É isso que ela vai fazer. Não vai ter para onde correr.
1: Não, o que eu falei é o seguinte, Para você <risos> me falar. para vocês dois me falarem, o que, que vocês acham que é a diferença da pessoa que começa pós-pandemia ou hoje? Até eu. Acho que hoje é até melhor, porque é um cenário mais desafiador, né? Para quem tá começando hoje, o que, que a pessoa tem que fazer de diferente do que a pessoa ou que começou na pandemia ou que começou antes?
2: Olha, é. Como eu... ela se prepara? Isso. Eu tô agora, né, por exemplo, com uma especialista nova começou a bombar mesmo a partir de janeiro. Então ela é uma pessoa que não pegou o hype, o, o o hype. hype. Ela... a
0: tempestade perfeita da pandemia, né? É, exatamente. Então
2: ela tá num outro momento. E, e o que, que acontece, tá? Ela hoje, 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 eu acho. Você precisa ser muito bom na sua parte de produção de conteúdo. Eu não consigo mais ver uhum. um especialista, salvo raras exceções, que produza pouco conteúdo. Uhum que não tem um engajamento ali, é que vai, vai usar o tráfego pago para resolver esse problema de engajamento e de tração. Pelo menos eu acho muito difícil. Depois vocês podem comentar. Então ela é muito boa nisso. Uma produção de conteúdo fantástica. O produto dela realmente gera transformação. É um produto transformador. As pessoas olham aquilo e falam, gente, isso aqui muda a vida. Então isso, eu acho que antigamente, qual era o desafio da pessoa? É, se vo, eu, eu Por exemplo, quando eu comecei, eu não era bom de copy, não era bom de tráfego, não era bom de design, não era bom de nada. Só que a gente tinha um produto bom. O meu especialista não era o cara do engajamento, mas a gente tinha uma copy boa ali. Nem era boa, mas naquela época funcionava. Então, a gente conseguia captar muita lead e depois a gente conseguia vender. Mas era tudo muito na copy e pouco conteúdo. Hoje, se você for fazer isso, você vai... Gastar dinheiro a rodo e a conta não vai fechar no final, porque se, eu hoje eu não trago mais a mesma quantidade de pessoas, eu não consigo pôr a mesma quantidade de pessoas num lançamento, numa live, hoje você, pô, qual é o trabalho pra você pôr uma pessoa num, num lançamento, cara, você tem que fazer ligação, antigamente não fazia nada de ligação, nem tinha o WhatsApp direito e a pessoa aparecia lá no, no, no webinário, na, no lançamento. Então, eu acho que isso é, esse é o primeiro ponto que eu falaria, que a pessoa tem que ser muito dedicada na produção de
0: conteúdo. Você me aquele e-mail que chegava meia hora depois que a live começou, né? Você falava, meu Deus, chegou oito e meia, a live começou às oito. Começava o disparo, é, né? Ia demorando. Ia demorando. Arrasava.
2: Dia... É, então, assim, eu acho que isso, isso é, um, é um desafio. A outra, tá? agora é uma opinião particular, é como eu faço as coisas... Eu gosto... Fred, mas tudo que você está fazendo aqui é uma opinião particular, né? É. Não, mas tem coisa que é meio opinião... É senso comum, né? De todo, de todo mundo. Eu não sei se essa é. Mas, por exemplo... Então, Amanda, Fred, sem, sem curva esse papo. Papo reto. <risos> Vamos lá, ó, Vou falar a verdade aqui. É, olha, é, eu acredito que hoje a gente precisa ter muita dedicação... É, em fazer as coisas bem feito, eu acho. Tipo, antigamente, você poderia... Eu, eu falo, eu não, não manjava tanto de nada e, e dava certo lá. Hoje, eu tenho que estudar muito, eu tenho que me dedicar muito, eu tenho que pensar muito para conseguir construir um produto, alguma coisa que vá vender muito bem. Antigamente, era fato. Você não, eu não precisava ser o gênio para conseguir fazer esse negócio funcionar. Então, para mim... Eu direciono todo mundo que eu né, aconselho de alguma maneira. Cara, fica muito bom no que você faz. Eu acho que é isso. E você, Lucas? O que, que você acha?
0: Eu acho que... Eu concordo com o Fred. É, tem uma frase que eu gosto muito do cara que fundou o, o LinkedIn, que é o Ray Hoffman, que ele fala que se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, é porque você demorou muito para lançar. E acho que conteúdo... É um pouco disso, né? Quando você começa querendo fazer o conteúdo perfeito, você vai ser muito devagar. E aí você tem um problema que você não tem feedback. No sentido, pô, você vai postar uma vez por semana ou uma vez por cada 15 dias, você vai demorar muito tempo para postar de novo com o que você aprendeu. Se né? você postar todo dia, você começa a ter feedback. Pô, isso aqui dá certo. Quando eu posto esse tipo de coisa, dá certo. Quando eu posto esse tipo de coisa, dá errado. Isso aqui é um flop total. Isso aqui, nossa, viralizou. né Como é que eu consigo replicar? Então, assim a inteligência, eu acho que é, muito, é, é bem mais importante agora você ter volume. Justamente porque você não sabe o que vai dar certo. Né? Então, a partir do feedback, você começa a entender o que, que dá certo e o que dá errado. Então, acho que esse é um ponto bem importante, né? A produção de conteúdo, eu acredito que precisa ser maior, justamente porque você ainda não está... Não entendeu muito bem o que funciona, você vai ter, e o jeito de você entender é colocando na rua, efetivamente, né? Sem ficar pensando, ah, eu vou produzir um conteúdo profundo e tal. É, e um outro ponto que eu estava pensando é que eu acho que, assim, as pessoas estão cada vez mais... Os, os grandes especialistas, eles estão cada vez mais defendendo os seus valores pessoais. Estão trazendo isso muito mais para o conteúdo. Então, antes era... Ah, sei lá, é, verbo to be, é, enfim, ou, ou ah, tesouro selic, ou... Coisa mais genérica, né? É uma coisa mais... É, que, que não tem um... um, um, um...
1: Era, era mais informação e conhecimento e, e menos Opinião. ligado à questão,
0: à questão emocional. É, exato, era uma coisa um pouco mais... Técnica. mais Técnica mais gugável, vai. Ah, como que eu faço um... Para subir uma landing page, sei lá. Agora sempre você vê quem são os grandes comunicadores, né? Quem são as pessoas que botam dezenas de milhares de pessoas online live, São pessoas que dividem muito dos seus valores pessoais, assim. Tanto de, sei lá, de religião, de família, de relacionamento, de trabalho, etc. E não só o conteúdo técnico. Então, assim, acho que o... é mais importante do que era lá atrás você conseguir formar esse... essa comunidade em volta e conseguir afastar quem não está dentro daquela comunidade, né? Porque é isso, quando você nicha em alguma coisa, fala assim, ah, eu sou, eu, meu posicionamento é X, de certa maneira você vai estar tá afastando o Y, né? Então, assim, acho que o, o posicionamento é cada vez mais é, forte, é, eu acho que vai ser mais importante para você conseguir ter resultado. Então, se você ficar ali no, no morno, vai ser mais difícil de você ter resultado. Então, o, o conteúdo, obviamente, que é muito importante... É, mas a parte de você criar essa conexão, ela vai ser cada vez mais importante na minha visão.
2: Sabe um, uma oportunidade que tem agora no mercado, que eu agora estou trabalhando isso lá na minha agência, é, que, é, que é buscar especialistas nesse sentido, e eu acho que isso é um grande diferencial. A gente fez uma entrevista com a Mabel e a Mariana, Mariana da Nova Psique. é uma psiquiatra e uma psicóloga que se juntaram porque elas viram no mundo físico uma deficiência. Um gap. É, um gap no mundo físico. E aí elas começaram com cursos presenciais, veio a pandemia, elas foram para o online e explodiram. Hoje elas têm uma comunidade de 49,90. Tem um podcast que a gente gravou com ela, se quiser assistir depois, é super legal para pegar esse Vamos modelo deixar o link de aqui na descrição. É, porque é um modelo de negócio super diferenciado. Elas têm 22 mil seguidores e fazem... É, mais de mil assinantes. Mais de mil assinantes. A R$ 49,90 um valor bem barato, assim Qual que é o ponto aqui, tá? A discussão que a gente teve lá acabou ou diminuiu muito a barreira do mercado digital. Ela é psiquiatra, médica. Cara, médico não tem nem Instagram, comer, a maioria assim, né? De forma geral. É, então, o que que acontece? A oportunidade é pessoas do mundo físico que são ótimos especialistas, o cara tem autoridade, tem resultado, domina o assunto dele. Cara, o cara é muito bom, assim, como especialista. Só que ele nunca olhou para o digital, ou porque ele tinha essa versão, que muita gente tinha antes da pandemia, principalmente, ou porque o negócio dele está indo muito bem. Pode ser melhor, mas muito ele bem, não obrigado. sabe. Tá é, muito bem, obrigado. tá muito bem, obrigado. Está muito bem. A Mabel era uma psicóloga com agenda lotada, e a psiquiatra também... É, é, super bem conceituada lá e trabalhando. Então, para elas, a vida estava ok. É, só que no digital, elas estão podendo impactar mais pessoas, estão criando uma coisa nova e agora estão, óbvio, com uma qualidade de vida e, e talvez ganhando mais, não sei exatamente. Mas qual que é o ponto? Diminuiu a barreira para esse tipo de especialista que antes não viria para o digital de jeito e maneira nenhuma. Então, se você é um estrategista ou um lançador Hoje é mais fácil para você abordar um grande especialista que está lá escondido e você ser o que vai ser o olheiro, né? O olheiro que pega essa pessoa e traz ela para o digital. Então hoje, para quem que eu estou olhando? Especialistas que querem entrar no digital, que são muito bons, têm autoridade, têm um bom resultado, têm um bom produto, estão é, all in no jogo, né? A pessoa quer realmente fazer aquele trabalho, não quer que seja caixa eletrônico, porque eu acho que isso aí vai cada vez ser mais difícil de fazer. É, e você trazer essa pessoa para o digital. Quem fizer isso, é só pesquisar, porque tem gente para caramba. Aí que está a oportunidade do crescimento. Eu acho que isso é um grande trunfo aí. Ah, eu acho que tem uma outra parada que você não falou, que é
1: a real de 2022. A real de 2022 é o Insight Sales. Eu estava ouvindo um podcast do Flávio Augusto e do Lazar no Nerdcast, e ele falou que só 8% das vendas deles são feitas por canais digitais. E eles têm a maior edtech do Brasil, ou uma das maiores, pelo menos. Então, eu acredito que, como no nosso mercado era muita fartura, né? igual você falou, pô, você captava um lead por 10 centavos, conseguia rentabilizar esse lead de 5 reais, 10 reais, você não ficava pensando em novos canais de venda. Agora, essa galera que já trabalha com vendas há muito tempo, eles sabem que você precisa ter multicanal de vendas para o negócio ser mais lucrativo. E a gente ficou trabalhando muito tempo só com um canal de venda. Tipo assim, primeiro era só o e-mail. Depois era e-mail e SMS. Depois era e-mail, SMS, WhatsApp. Depois era e-mail, SMS, WhatsApp, telefone. Então, você começa a aumentar os canais de venda. Depois era indicação. Eu acredito também que a gente está num movimento de volta dos afiliados. Né? Por um tempo, por que você não tinha afiliado? Porque era muito mais barato você comprar mídia. Conforme a mídia vai se encarecendo... Começa a ser melhor você ter alguns afiliados estratégicos, né? Não abrir necessariamente seu produto para qualquer pessoa ser afiliada. Então, eu acredito que a, que a diferença é quem conseguir sofisticar a sua, a sua oferta nesse sentido. Claro que vão ter aqueles outliers, tal, com um produto muito bom, uma comunicação muito boa, que vão conseguir se sobressair sem nada disso. Por exemplo, o Ladeirinha é um cara que, mesmo sem ter isso tão estruturado ou muito pouco para o tamanho dele, ele tem uma venda muito grande mas é porque eu acredito que ele é um cara muito diferenciado. Então, o Ícaro, por exemplo, o Ícaro só produz conteúdo por stories, praticamente. Agora, você vai, fa vai falar que dá para replicar isso, né? o Ícaro de Carvalho, para outras pessoas. Então, assim, se você... Eu vi o JP falando hoje da Hotmart que o digital tem uma coisa muito legal, é que você não precisa ser o melhor do negócio. Você não precisa ser o Michael Jordan do seu nicho para você conseguir ter um resultado espetacular. Ou, pelo menos, um resultado muito acima da média. Você só precisa juntar esses elementos, ser consistente e aproveitar da barreira de entrada ser muito baixa. Porque mesmo um cara sozinho, trabalhando sozinho, só ele mesmo, ele consegue implementar um sistema de vendas, ele consegue entrar em contato com os possíveis clientes dele no WhatsApp. Um livro que a gente sempre indica aqui é o Spin Selling, eu acredito que é um, é um discurso muito coerente, muito fácil de você usar para você conseguir quebrar as objeções e no final executar uma venda. Então acho que a parada é a seguinte, todo mundo tem que aprender a ser mais vendedor do que já é e encontrar novos caminhos para realizar a cada venda.
2: É, e aí falando de venda, né, a questão do inside sales aí, né, que para quem não não sabe é, você ter um, uma mínima equipe de vendas, aí um, um processo comercial, porque às vezes a pessoa está sozinha, Exato. ela nem tem uma equipe de vendas. Nem necessariamente venda. é uma equipe de Insights Sales. É é. Isso, olha, às vezes pode ser o próprio especialista fazendo. É porque a gente está acostumado... Você pega lá... Qual que é o, o processo de lançamento? né cara Você vai fazer o lançamento, vai abrir o carrinho, as pessoas vão começar a comprar... E você não, vai ficar mais ou menos por ali, né? É isso que todo mundo aprende. Só que o Inside Sales, né? O que, que ele é aplicado ao marketing digital, é você entender que tem pessoas que elas não assistiram os seus vídeos do lançamento, tem pessoas que não baixaram o seu material que você disponibilizou, não assistiram a sua live. Tem pessoas que não viram o grupo do WhatsApp ali quando você cria o grupo. Só que não é por causa disso que elas não vão comprar. Elas só não tiveram um acesso. A partir do momento que você mostra para a pessoa... Tem uma frase que é assim, né? Quem, quem, quem oferece mais, vende mais, né? Essa é uma, é uma, é uma frase famosa na área de vendas. É quem oferece mais, vende mais. É igual quem cobra, quem cobra mais, recebe primeiro. Quem cobra mais, recebe primeiro? Essa é boa também. Essa é muito boa para a equipe de vendas, inclusive, né? Ficar cobrando aí. Pô, mas é total. É, porque às vezes é isso. Inclusive, agora você falando de cobrança, a renovação, né? Eu tenho assinatura... É, e aí a pessoa deu um problema no cartão dela, ela não pagou, né? Uhum. Cara, tem gente que não vai atrás, não conversa com a pessoa, não, não faz nada. Aí, quando a gente começou a implementar isso, é, só de falar para a pessoa, a pessoa, ah, é? Nem percebi. Só uma reputação. É só uma recuperação. Falou assim: não, peraí, é, trocou meu cartão, meu cartão foi clonado, aconteceu alguma coisa, ela dá o outro número de cartão e, você continua, e ela continua pagando. Uhum. Então não é porque a pessoa não ia pagar. É porque aconteceu um negócio no, no meio do caminho. Muita gente nem olha a fatura do cartão de crédito, só paga. Então ela nem está sabendo que deu problema. Então são coisas simples, né? Então quem cobra primeiro. Recebe antes. Recebe antes. Agora, no side sales, né? Que a gente estava comentando. Ações simples que a pessoa pode fazer, por exemplo, é óbvio. É, parece óbvio, mas tem muita gente que não faz. É, cara, abordar todas as pessoas que estavam no seu grupo de WhatsApp né, depois do lançamento e é, perguntar para a pessoa se ela tem dúvida o que, que ela achou da oferta, se ela assistiu os CPLs, se ela baixou o material. Você não precisa chegar fazendo uma venda né, forte, mas você pode entrar em contato com a pessoa e entender. Aí ela, aí ela vai falar assim,
0: puxa, sabe o que aconteceu? Eu estava enrolado e eu não consegui assistir os CPLs. Vou falar uma mais simples ainda que essa, que é você você consegue criar uma automação de e-mail que você vai mandar e-mail para quem tentou comprar e não conseguiu. Você vai recuperar às vezes 10... Dez... 10%, 15% das suas vendas só com isso. Você manda assim, ó, oh, eu vi aqui que você tentou comprar o nosso produto e vi que você não conseguiu. Posso te ajudar? O que você precisa de ajuda? Inclusive, a gente usa a Hotmart como plataforma de pagamento, ela fala, ó, oh, essa pessoa não tem limite no cartão, essa pessoa aqui, ela digitou o código errado. Então, assim, você pode, inclusive, entregar a solução, pronta ó, oh, vi que você não tem limite no cartão. Quer pagar uma parte no boleto e uma parte no cartão? Quer pagar no Pix? Quer pagar, quer fazer o... Oh, manda uma bala aqui oh, o restante a gente paga depois? Então, assim, a gente consegue encontrar soluções é, simples. Pô, a pessoa ela digitou todos os dados dela e clicou quero comprar. E você não vai falar com essa pessoa, é muito dinheiro na mesa que você está deixando. né É uma solução até mais simples que a sua, que é chegar nos caras do WhatsApp, que também é uma solução simples, no sentido assim, pô... Mas dá mais lá, trabalho. Tem né? lá, 200 pessoas, vou falar com 200 pessoas, beleza. Agora você criar uma automação, que vai mandar automaticamente. Ó, vê que então, você tentou comprar, posso te ajudar? Só aí você vai receber lá... O lance
2: é que vacilos serão cobrados. É, e aí o que a gente está falando são equipe, é equipe de venda, né? Então assim, não é uma equipe de venda, é só você... Cara, você fazer um pouquinho de esforço porque você já fez tanto trabalho para o lançamento inteiro, comprar as leads, botar o povo no lançamento, gravar vídeo, fazer um monte de coisa. Ali no finalzinho você vai escorregar e vai deixar ir embora. Tem até uma coisa que me lembra isso em relação ao tráfego pago. A galera
1: fica falando assim, ah, é, tava rolando uma discussão esses dias num grupo que eu participo do pessoal falando que não vale tanto a pena investir em remarketing. Tinha uma opinião lá que não vale a pena tanto investir em remarketing. E aí o Pedro Sobral falou o seguinte, ele falou, cara se você já trouxe o cara lá para o lançamento, o cara já participou do lançamento, eu não vou aparecer para o cara 50 vezes quando eu tiver a aula ao vivo ou a minha oferta estiver aparecendo. Eu quero realmente aparecer muitas vezes para o cara para ele não ter como me ignorar. E eu acredito que essa parte do remarketing faz toda
2: a diferença. É, eu acho que isso aí é um pouco é ignorado, né, cara? E agora o que eu acho que é o seguinte, né? A gente está falando se o marketing, tá, marketing digital está saturado ou como que vai ser daqui para frente... É, o LTV, né? Pra quem não sabe, o que, que é o LTV? Fala aí, Lucas. É o Lifetime Value. Lifetime Value, exatamente. Chique demais, podcast. Chique demais. Chique. É, o que hoje... quer dizer o Lifetime Value, Fredão? Não, vou, vou... o Lifetime Value é o qu quanto tempo a pessoa fica com você ou quanto que você é, consegue remunerar, né? Conseguir de receita dessa pessoa ao longo do Quando tempo. Você consegue monetizar? Monetizar, obrigado pela palavra aí. <risos> Agora, o lance é o seguinte: a lista está ficando mais caro, né? Toda vez, todo, lance, todo janeiro, né, começo de ano... E vai ficar pessoal... mais caro ainda. Não, é isso. Né? Todo ano o pessoal tem aquela conversa no começo do ano de como que a lide ficou muito mais cara. Essa é a discussão no começo do ano. Esse ano, né a partir do segundo, todo segundo semestre, a lide fica muito mais cara do que no primeiro semestre. Sempre, é assim. Então, essa discussão sempre acontece. Tá, como que você resolve esse problema ou minimiza esse problema? É agora que muita gente está olhando para Inside Sales, que nem você está falando, afiliado é uma opção, porque teoricamente é mais barato né? você fazer isso. A próxima...
0: É, é... teoricamente não, porque o afiliado é um dinheiro pós-pago. Você não precisa pagar antecipadamente, só paga quando você vende. Se vende. Se vende, entendeu? É, é o... É o... Tráfego pós-pago, né? Exatamente. Você não, você não precisa pagar o Facebook o Google, né? Que você precisa pagar às vezes antecipado. Você vai pagar só depois quando vender. E, e as ferramentas já fazem só. E como, não só
1: depois que vender, é só se vender, porque o Google você pode até pagar depois, mas vendendo não você tem que
0: pagar.
2: Exatamente. É, o Google, então... o Facebook, eles são sócios seus, né? A, gente, a maior sócios. parte do, do faturamento vai para esses caras, né? Vai. Agora, no caso do afiliado, não. Se a pessoa fizer, é como se fosse uma, comiss... é uma comissão, né? Uma comissão, exatamente. E aí, esse é um ponto. E o, e o próximo ponto é, cara, como que você aumenta o LTV, né? Então, eu sei que não tem todo mundo que está nesse jogo, mas qual que é um jogo, é, qual que é uma estratégia no... nova, você pode se dizer assim, qual que é uma estratégia nova que está sendo aplicada no mercado que eu, particularmente, estou... Tô... Começando a ouvir um pouquinho mais sobre isso, como vender high ticket. Então, uhum. eu estou ouvindo mais sobre isso. Não, não acho que é uma coisa para todo mundo, mas existem alguns mercados e algumas pessoas que conseguem trabalhar isso melhor. Então, hoje a gente ouve é, poucas pessoas que têm um high ticket, né? Mas hoje é, já está sendo... Eu vejo o pessoal trazendo funis de auto ticket. E alto ticket pode ser 3 mil reais, pode ser 4 mil reais, pode ser 6 mil reais e pode ser 20, 30, mas não é a maioria das pessoas. Uhum. Ou até 100. Ou até 100. Mas o que é legal, por exemplo, é... É, você pensa assim, cara, vou vender um produto de 997 no Perpétuo, por exemplo. Será que vale a pena? Talvez ali você não vai ter um lucro extraordinário, você não vai é, é, ganhar o jogo ali. Mas essa pessoa que compra o de 997, quantas dessas pessoas vão comprar o seu produto de 4 mil reais, de 6 mil reais depois? E aí o seu LTV, que é o que a gente está falando aqui, ele aumenta. Então, uma das estratégias para você é, burlar esse efeito da lead ficando mais cara é você conseguindo vender mais vezes para a mesma lead, só que pensando nem sempre que você já quer vender a primeira vez um produto caro, caro, produto de 3, 4 mil, sei lá. Não, qual é o menor produto que você pode vender para a pessoa, mas que vai fazer ela comprar o seu segundo e essa conversão é que vai te dar um bom lucro. Outro eu
0: discordo dia... completamente. Desculpa, outro dia eu... Eu, outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito boa, que ele falava que não, não tem lead cara, não existe lead de cara, o que existe é LTV baixo. Hum. É, você criar novos produtos é justamente uma estratégia para você é, sobreviver, a conseguir é, que a empresa continue crescendo e tudo mais no mercado mais difícil. O mercado está mais difícil do que um tá ano atrás. Né? Então, assim a gente já tem, por exemplo... O Vinhas tem já a Ticket Alto, já, a gente já tem uma esteira de produtos, tem a Grat-V, tem a Craft Pro, tem a Craft Black. Então, produtos de 30, 30, 60 e 100 mil. 30, 60 e 100 mil. Então, assim, a gente... É todos isso, os gente, programas seja, cheios, né? só
2: high, high Ticket.
0: É só High Ticket, ex exatamente. A gente poderia ter até um produto de
1: entrada então, ali. Mas o que eu ia discordar é o seguinte, é, isso é meio parecido com você discutir investimento. Então, você fala assim... É porque a gente está falando aqui para a pessoa que está começando, né? Uhum. A nossa conversa é para a pessoa que está começando. Sim. Então, assim na minha opinião, é mais difícil você vender um produto de mil reais e criar uma certa escala para você tirar um percentual dessas pessoas e comprar o um produto de quatro, do que você entregar uma, uma solução mais próxima por quatro mil reais e vender para dez pessoas ou para vinte e já fazer uma grana. Então, eu acho assim, para a pessoa que está começando, é melhor você começar por um produto mais caro, porque você pode vender poucas unidades dar muita atenção individual para aquela pessoa atingir o resultado dela e a sua coisa vai crescendo, que foi como eu comecei. Eu comecei vendendo um produto de 8 mil reais, uma mentoria de 8 mil. Aí depois eu vendi a Craft, se não me engano, por 10 mil. E aí você vê, ó, cinco anos depois, a minha mentoria que eu vendia para 8 pessoas por 8 mil reais virou uma mentoria de 250 pessoas para 30 mil. E a Craft que eu vendia por 10 mil reais virou uma mentoria de 100 pessoas cobrando 100 mil reais. Então, eu fui subindo esse negócio. E agora, algum tempo atrás, já até faz sentido eu escalar. Eu criar um produto e conseguir escalar esse produto. Então, eu acredito que, assim, você sempre tem que avaliar. Você não pode tirar coisa de contexto, entendeu? Isso. É porque, senão, fica igual a... o começo da nossa conversa. O mercado satural está digital. O mercado satural está digitado é foda. <risos> essa pode entrar na Não, Essa não, não é importa, não, não. Essa bota, tá bota tá em, em cinzinho. O mercado digital está saturado, né? Então, eu acredito que tudo depende do contexto. É que nem eu estava lendo um livro do Morgan Housel sobre chama que a psicologia financeira, né? A psicologia uhum. do dinheiro.
0: Psicologia financeira.
1: Ele fala que discutir investimento não tem muito sentido, porque você discute com um cara de 90 anos. Eu tenho 90 anos e o outro cara tem 30. Aí você fala para ele assim, se as ações caírem em 30%, isso é uma tragédia ou não. Para o cara que tem 30, não, porque ele tem um horizonte de... 40 anos para investir para frente. Para o cara que tem 90, é uma tragédia. Não sabe o dia de amanhã. Imagina você estar tá se aposentando em 2008. Nossa, né? você e chora. E aí a bolsa despenca. Então, tudo depende do contexto. Então, assim, para a pessoa que está começando, eu acho que é mais fácil vender poucos produtos, um ticket um pouco mais alto, do que já tentar criar um produto escalável
2: de cara. Mas você acha que eu estou vendo agora que tem muito cada... Assim, ó, o que, que eu estou vendo hoje em dia... Tem mais pessoas, cada um descobriu o seu método de vender, sua maneira de vender. Então, antigamente só tinha uma metodologia e depois de alguns anos tinha lá umas três, quatro diferentes. E agora, cara, eu vejo que cada um tem uma metodologia de vendas. Para quem está começando, para onde que a pessoa olha? Qual que é a estratégia que ela vai utilizar, né? Porque, cara, tem um jeito, uma pessoa falando, faz gravado, outro faz ao vivo, faz 10 lives, faz 5 lives, faz funil, faz perpétuo, faz outra coisa. Como que era? Eu acho que a coisa mais
1: simples é o melhor. Então, assim, você tem que desenvolver essa, essa habilidade de vender. Então, vamos supor, os meus primeiros lançamentos não tinha estratégia nenhuma nesse sentido, né? De você fazer não sei quantas lives e, e tal. Eu só ia gerando valor... E falando para a pessoa, me chama no direct do Instagram ou me chama no WhatsApp. Então, assim, acho que a primeira coisa que você tem que entender é como que você vai criar esse funil de, ma de mandar pessoas falarem com você. E aí, quando você coloca essas pessoas para falar com você, como que você vai fazer para ter segurança, para conversar com ela e ela confiar que você vai entregar a solução que ela está esperando. E para continuar isso, você realmente tem que entregar o que você está prometendo. Essa pessoa vai virar um embaixador da sua, da sua marca, do seu produto. Foi exatamente o que eu fiz, eu acho que isso, isso é a coisa mais simples de fazer. Agora você fala assim, ah, com lançamentos, qual é o meu jeito mais fácil? Pra mim, o jeito mais fácil é o modelo do Ícaro de Carvalho, desafio. Eu acho que é o jeito mais fácil, você entra lá no novo mercado, paga 79 reais por mês e faz o, o lançamento do desafio, eu acho que é o mais simples de todos.
0: É, mas o que eu ia complementar é que eu acho que o mais importante é você lançar. Você lançar e lançar várias vezes, né, porque é isso, às vezes você Pô, tem gente que eu fui conversar em 2018, o cara tá meio na mesma, assim, né? Pô, o cara não fez... Ele não lançou, ele tá Ah, não, vou lançar. Pensando. Tô, tô pensando, vou trazer aquele especialista, aí tô fechando o um contrato, e aí essa conversa meio que vai postergando para sempre, né? Então, assim, lança, né? Pô, a gente lançou curso de compliance, a gente lançou fitness, a gente lançou, meu, 200 coisas diferentes, né? Então, assim, isso vai trazer... E a maioria deu errado. É, exatamente, porque é isso, um grande acerto, ele compensa vários erros pequenos, né? O importante, então é você errar pequeno, se você errar grande, né, a gente já cometeu erros grandes que quase tiraram a gente do jogo, é, então assim, errar pequeno, e aí quando você acertar, é, é a coisa do, o Taleb fala muito, né, você apostar em coisas que tem, se der errado você vai perder pouco, se der certo você ganha muito, né, o problema é que as pessoas geralmente fazem o contrário, né, ah, vou entrar em apostas esportivas, vou fazer esse robô de investimento, é isso, aí o cara vai lá e perde tudo. Então o negócio que é o, o downside, né? a chance de dar errado é muito gigante e se der certo, você vai ganhar um pouquinho. Né? Você tem que dar centavos para ganhar reais e não dar reais para ganhar centavos. Né? Então... O Richard Branson fala isso, né? você sempre tem que buscar ganhos assimétricos. Exatamente.
2: Lucas, a minha pergunta é a seguinte, esse ano a gente tem é, Copa do Mundo Eleição. A gente tem eleição é, e sempre no final do ano... E a, uma crise aí, né? Uma crise que vai demorar ainda mais uns dois anos. Guerra na Ucrânia. De acordo com os especialistas aí. Quem tem dinheiro na bolsa chora só e espera. Agora, não o chora lance... não,
0: você tem que continuar comprando. Fred. É, é, agora essa, é hora de comprar, é, né? Esse é
2: o, você não pode... Não, não, mas não, você chora e compra.
0: Não tem hora de comprar, você
2: tem que comprar sempre. Esse é, é o segredo. É isso. Então tem que fazer bons lançamentos para poder comprar, é, né? Exato. Agora o lance é, o que, que você acredita que é o futuro aqui para esse pessoal que ou está começando ou que pegou esse hype e agora está vendo uma nova realidade aí no mundo de lançamentos que não está não mais tão né, é, simples quanto era antes. O que, que você vê de futuro?
0: Então, eu acho que, assim, é, precisa conseguir otimizar né, um pouco. O que, que é o time de vendas? É você otimizar. Então, assim, se você convertir a 1%, sei lá, 1% e agora está meio, seu time de vendas às vezes vai conseguir chegar em 0,7%, 0,6%. Então, assim, você conseguir esses ganhos incrementais e um pouco do que a gente falou de LTV, né? Se você já está num nível um pouco mais para frente, que outro tipo de produto que eu posso vender para essa pessoa que eu vou conseguir ter uma rentabilidade muito maior? Porque é isso, você vender para o seu próprio cliente é de 5 a 20 vezes mais barato, né? Porque pô, a pessoa teve uma experiência boa, ela foi bem atendida, ela já teve resultado com o seu produto. Você, às vezes você consegue fazer uma mentoria, você consegue fazer uma oferta de novo produto e muito mais gente vai comprar. E é. você
1: não tem o custo de aquisição, que geralmente é o custo mais caro de toda a
0: operação. Exatamente. Então, assim, se o custo de aquisição está muito alto... É, até, até outro dia eu vi uma, uma referência que ele falava assim... As pessoas que estão nos sete dígitos, elas lucram com o produto de entrada. Né? Então, ela tem lá um produto de mil reais, ela vai lá e investe dos 300 reais e... 300 mil e fatura um milhão. Então, ela lucra... Quem está faturando 100 milhões é o cara que está disposto a ter um produto de entrada que, dá, que fica no zero a zero para lucrar no back-end. Quem está faturando mais de 200 é quem está disposto a ter prejuízo no produto de entrada para realmente lucrar no back-end, né? Então, são estratégias diferentes. É... Escalas diferentes. Né? Escalas diferentes. É... Então, assim, acho que a profissionalização, você conseguir... Onde que eu consigo apertar parafusos aqui que eu vou... Tanto na produção de conteúdo, que a gente já falou que é super importante, né? Você ter volume de conteúdo, entender quais são os conteúdos que estão realmente engajando e acelerar essa produção... É, e outras coisas, então quais novos produtos eu posso trazer, que time de vendas que eu vou montar aqui para conseguir aumentar a minha conversão, né? vou fazer essa recuperação que a gente falou, vou criar o List Boss aqui para mandar um e-mail automático para quem tentou comprar e não conseguiu. É, então apertar o parafuso e entregar mais, cada vez mais para os seus alunos. Né? Acho que é isso, o mercado ele vai sempre separando o joio do trigo né? de quem está lá só para vender e não tem, não tem questão com a entrega. E as pessoas estão cada vez mais preocupadas com uma boa qualidade, né? Então, assim, antes... A... Até os próprios anúncios, né? Na década de 60, 70, era tipo preço, 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 preço. preço. Hoje não tem mais essa coisa, né? A gente está cada vez mais é, buscando qualidade. Então, acho que a qualidade também é importante. Você gravar aquela coisa muito mal feita, entregar um negócio muito mal feito, acho que não é legal. Porque hoje até, pô, com iPhone 11, 12, você consegue gravar put... um baita conteúdo, uma... Uma, put... uma baita qualidade. Então, acho que esse é o que eu penso para o mercado. Muito bom.
2: Então, esse foi o nosso podcast da A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrutti. Se você quiser me seguir no Instagram, agora eu vou falar, tá? Fred Petrutti E o seu, Lucas Puerto? Lucas Puerto Faria. Se, gente, segue o Lucas. Estamos tá com quantos seguidores?
0: Hoje, é uns 1.200, eu acho.
2: Eu vou, a gente vai pôr o pessoal para seguir o Lucas. Vou começar a marcar ele nos stories aí, você vai ver. Agora é. que
0: o Fred vai me marcar, agora eu vou bombar. Agora vai. Agora eu vou bombar.
2: <risos> e Rodrigo Vinhas aqui, arroba Rodrigo Vinhas. Underline Vinhas. Ah, como é que é? Rodrigo, underline, underline vinhas. vinhas. Então, até a próxima, pessoal.